0: está con nosotros César Tribaldos, es nuestro invitado del día de hoy, ex miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y nos acompaña vía Zoom esta mañana en esta nueva modalidad de entrevistas, una nueva semana. Muy buenos días, señor Tribaldos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Números rojos del IBM, una situación que preocupa a muchos panameños. Eh, se conoció por ahí una información de que hasta noviembre del 2021, la Caja del Seguro Social iba a tener dinero para poder hacer frente al pago de jubilados y pensionados. Me gustaría arrancar por allí, porque no sé cuán cierta es la información usted que estuvo dentro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y ha estado de lleno estudiando este tema. Eh, ¿Qué nos pudiera decir? ¿Es así? Solo alcanzaría hasta el mes de noviembre del 2021. Buenos días y bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días, encantado de saludarte y a todos los radioescuchas y televidentes. Sí, efectivamente eh, ha llegado eh, el momento crítico, inesperado, porque eh, se esperaba que para eh, fines del año 2023 iba a durar la reserva de la Caja de Servicios Social para poder eh, eh, cubrir las pensiones eh, de los asegurados. Nosotros hemos estado avisando y anunciando de hace casi 25 años eh, estar en este proceso, estar insistiendo de que hay que hacer cambios radicales y bueno, de los gobiernos que siempre piensan en la parte eh, política partidista y tienen preocupación por el costo político, no hacen lo que se tiene que hacer y lo que siempre se pone es una curita para que aguante unos 5 años más eh, y, 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 y dejar que eh, y patear la burla para que lo haga el gobierno siguiente entonces ha llegado el momento creo que covid 19 nos ha mostrado la necesidad de tener que hacer un cambio profundo para poder asegurarnos unas eh, pensiones para los próximos años no por para los próximos cinco años siete años o ocho años Sino para las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, y ahí demostremos el nivel de solidaridad que tenemos nosotros para poder eh, apoyar a, a, a las próximas generaciones. Yo eh, siento que sí, el, el tema ya no es que se van a agotar los, los fondos que, existe, que existen en las reservas del programa de enfermedad, perdón, de eh, beneficio definido sino que este, eh, eh, el problema se ha complicado mucho más ahora por el tema de iliquidez porque usted puede tener en reservas muchas eh, bonos o inversiones en tierra o inversiones en, 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 en bonos extranjeros o nacionales o en depósitos a plazo, pero esos depósitos a plazo y esos bonos tienen vencimiento, algunos vencen en el 21, otro vence en el 22, otro vence en el 23 y otro en el 25 y otro en el 30 o sea que tienen periodos que uno no puede eh, eh, convertirlos en efectivo claro. eh, inmediatamente entonces por otro lado tienes eh, el tema de que eh, hay que pagarle a los pensionados, no le puedes pegar con pedir un pedacito de bono el, 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 el pensionado necesita que se le entregue su, su dinero entonces, eso es lo que estamos enfrentando en este momento porque la crisis de liquidez es del país entero. No es solamente la caja de seguro social, sino las empresas están pasando por el problema de crisis de flujo de caja. Igual está sucediendo con las personas individualmente, está sucediendo también con las instituciones, hasta las escuelas privadas y públicas. O sea, todo el mundo, el gobierno, está pasando por problemas de crisis de liquidez. Eh, por, por razones del, del COVID que nos ha desviado toda la atención de, 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 de gastos uh, para resolver el problema de sanidad, el problema de salud y nos hemos tenido que concentrar en eso en los últimos eh, meses y eso pues eh, de todas maneras nos, nos está eh, afectando como país. O sea, el país claro. entero tiene un problema de, de, de liquidez que hay que atender.
0: Señor Tribaldo, usted mencionaba al inicio... Algo que en realidad me quedó como una, una una alerta, una alarmita en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en nuestro país? 25 años hablando de este tema y en un principio se hablaba del 2023 que alcanzaría los fondos, igual en, encima. Ahora obviamente esto se apresura con la llegada de este vice, visitante in, inesperado que es el COVID. Y nos pone en una situación complicada como país. La falta de eh, poder de decisión de los gobiernos que hemos tenido en su momento eh, bajo la excusa de que el costo bendito político que ninguno de estos gobernantes quiso como enfrentar en los últimos años y ahora estamos en esta situación tan crítica. Mi, mi pregunta es, ¿podemos en este momento, a estas alturas con un deadline, con una fecha tan cercana como noviembre del 2021, encontrar una solución para este tema? Eh, esa sería la primera pregunta. ¿Y hasta dónde deberá llegar nuestro presidente Laurentino Cortizo, que al final creo que, que deberá tomar una decisión frente a este tema al ser el líder de nuestro país? Eh, ¿Qué cosas están al alcance del presidente? ¿Qué cosas están al alcance de la Junta Directiva?
1: Bueno, yo, yo, yo quisiera comenzar por tratar de explicar eh, el, el origen de este problema. La cárcel Social se funda en 1941 y en ese entonces eh, el sistema, como, tal como se, 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 se estuvo haciendo a nivel mundial es un sistema que se eh, financia de los actuales cotizantes que financian y pagan el costo de las pensiones de los que ya se pensionaron. en ese entonces eso funcionaba bien porque en, en los años 40 en los años eh, 45 50, las familias eran familias de 6 8, 10 hijos y generalmente trabajaba solamente el papá la mamá se quedaba atendiendo a los hijos en la casa entonces eso, eso creaba que el número de cotizantes que se lograba en ese entonces eran como 15 cotizantes, 14, 15 cotizantes por cada pensionado eh, 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 la, la situación ha ido cambiando poco a poco y tenemos que hoy día eh, las familias son pequeñas, ya nadie quiere tener más de dos hijos este, y por lo regular solamente trabajan papá y mamá, no es que solamente uno ahora trabajan los dos ¿Y quiénes van a hacer lo que le van a pagar sus pensiones en un futuro? Con el sistema de beneficio de frío, sus dos hijos. Entonces, eso nos está llevando poco a poco que cada vez va a existir menos cotizantes eh, eh, para poder sustragar el costo de las pensiones de los pensionados. Pero también nos ha agravado de que en el 41 solamente había, eh, los, 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 los jubilados solamente vivían un promedio de 5 años más en el momento que se jubilaba gracias a los adelantos eh, tecnológicos y científicos hoy día cuando uno se jubila si es hombre vive alrededor de 18 o 20 años más y si es mujer vive alrededor de 23 o 24 años más a, a partir de su pensión entonces ¿qué sucede? mientras por un lado bajan los números de cotizantes por otro lado aumenta el costo de lo que tiene que pagar la institución a los pensionados porque no es lo mismo pagar pensiones por 5 años que pagar pensiones por 20 años. Entonces eso, esas dos situaciones eh, nosotros las pudimos observar eh, años, hace, años atrás de que iba a llevar a una crisis financiera y económica a la caja de social Y comenzamos en 1992, estando en la Junta Directiva, a solicitar que se hicieran ajustes y, es, y se eliminaran las jubilaciones anticipadas. Y, 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 y fue muy difícil convencer al presidente Endara eh, de que había que eliminarla porque él estaba también midiendo el costo político. Pero cuando le mostramos los números que solamente le quedaban dos o tres años para poder seguir pagando las pensiones, no le quedó más remedio que aceptarlo y se pasó la ley donde se eliminaron las jubilaciones anticipadas. ¿Y qué sucedía? esa generación que solo la de mis padres mi papá y mi mamá, mi mamá se jubiló con 50 años y mi papá con 55 años lo que quedó fue que mi generación, yo me jubilé con 62 años y las mujeres con 57 años o sea que las mujeres antes se jubilaban con 55 con una jubilación anticipada perdón, con 50 con una jubilación anticipada y hoy día se jubilan con 57 y igual los hombres se jubilaban con 55 en una jubilación anticipada y ahora se tienen que jubilar a los 62. Entonces, una generación tuvo que sacrificarse para poder hacer sostenible el sistema. Pero el sistema siguió deteriorándose y en el año 2003 nos dimos cuenta que solamente iba a haber fondos para poder pagar las pensiones hasta el 2006. En el 2006 la casa se quedaba sin plata, a pesar de que las proyecciones que se habían hecho en el año 2001 2002 decía que para el año 2009 se iban a quedar sin clave eso produjo la necesidad de tener que empezar a hacer tratar de convencer a las autoridades que había que hacer los cambios y el presidente Martín Torrijos decidió hacer los cambios pero sin consultar y sin informar a la población de la realidad de la situación y eso lo llevó a una serie de de, de, de demostraciones en la calle que lo obligaron a retirar la ley y pedirnos a, a un diálogo nacional. A ese diálogo nacional nos fuimos con una serie de equipos que nosotros adquirimos, computadoras de último modelo, para poder hacer corridas en horas, mientras que la, 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 los equipos que tenía la caja del saludo social en ese momento le tomaban tres días hacer una corrida, a nosotros nos tomaba alrededor de tres, cuatro horas hacer una corrida con los nuevos sistemas que nosotros aquí. Y entonces planteamos que, que en el diálogo la, la necesidad de, de, de hacer algunas variables eh, paramétricas eh, que, eh, que eran necesarias realizarlas y se, se lograron hacer algunos pequeños ajustes que como por ejemplo antes las personas solamente tenían que pagar 15 años de cuota para poderse jubilar imagínense, pagar 15 años de cuota el, el 12% y se jubilaban con el 60% por 20 años ¿eso qué significa? si la caja iba a estar pagando casi el doble o más del doble, pagaba más del doble de lo que usted aportaba para poderse pensionar que eso es eso lo que lo que estaba indicando que en poco tiempo la caja se iba a quedar sin plata para poder seguir pagando las pensiones Y así que entonces se diseñó un sistema adicional nuevo para evitar este sangramiento cada cinco o diez años. La caja se estaba desangrando. Entonces, en ese sentido, se creó el sistema de beneficio, el sistema mixto, que tiene una porción hasta 500 dólares que es de beneficio definido, como el sistema anterior, y de 500 dólares para arriba, entonces, eh, usted iba, se le iba a registrar que una cuenta individual, una cuenta personal, lo que usted estaría aportando a la casa social, arriba de los 500 valuados. Para que entonces, cuando le tocara su pensión, usted va a recibir la pensión equivalente al beneficio definido viejo, hasta 500 dólares, y de arriba de 500 dólares va a recibir en base a lo que usted ahorraba. Entre más usted ahorraba, más posibilidad de tener una mejor pensión. Es parte de lo que buscábamos, era tratar de incentivar al panameño a que ahorrara. Los panameños tendemos a gastarnos todo o endeudarnos y nunca se nos ocurre que hay que guardar por lo menos 5 dolitas, solo meses o 10 dolitas, porque también uno nunca sabe eh, qué situación se puede presentar. Entonces, eso, esa, 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 esa solución lo que hizo fue que eh, cerró. Y, eh, el sistema de beneficio definido porque ese sistema ya se había demostrado en las corridas que habíamos hecho que no era sostenible y que era el causante de las crisis que teníamos cada ocho o diez años y que había que buscar la forma de reemplazar el sistema por otro que permitiera sostenibilidad en el tiempo y que no estuviéramos en esta corre, corre cada ocho eh, o diez años y así fue que se creó el sistema, ¿qué tenemos hoy día? es que como, como no, ya los jóvenes no aportan al sistema viejo, solamente están aportando lo que están por jubilarse en 1, 5, 10, 15, 20 años, esos son los que están aportando hoy día, este, pero ya no hay la, las aportaciones de la nueva generación, porque eso está en otro sistema. El sistema sabíamos de antemano de que iba a producir déficit en, en, en un periodo más o menos de 5 o 7 años. Y, y, así, y así fue. Este, resulta que ya el sistema se empezó a ver que se estaba a pesar de que hubo un auge económico muy importante entre los años eh, 10 y los años 15 y también hubo la ampliación del canal de Panamá que eh, se, se, se pagaron salarios muy buenos, eso ayudó y contribuyó a que demorara un poco más el, la crisis pero desde el año 2012 se, se, el, el gobierno de ese entonces hizo lo imposible para que no se hiciera ningún tipo de corridas eh, para, para poder determinar cómo iba a estar la situación en, en los próximos años. Y lo que sucedió es que no se, no se creó la, los nombramientos de los tres miembros de la Junta Técnica Actuarial que se estableció en la ley para que ellos todos los años pudieran hacer una evaluación de la situación económica y financiera de la, del programa y para poder eh, prevenir con tiempo eh, los ajustes que había que hacer eso era clarito y la ley lo determina este, eh, buscaron toda clase de excusas para no nombrar lo, 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 los tres miembros externos, independientes que no eran funcionarios de la cara de su Social eh, y si se hubiesen hecho esas, esos cambios en el 2012, se habría determinado que había que hacer un fondo mayor de aportes de parte del gobierno que con claro. la ley 51 nosotros determinamos que los tres, los tres primeros años eh, se te iban a aportar 75 millones de dólares por año después los segundos tres años iban a aportar 100 millones de dólares por tres años y a partir del 2013 hasta el 2060 se iban a aportar 140 millones de dólares, que ya sabíamos que no iban a ser suficientes. Por eso era necesario hacer la corrida todos los años para poder prevenir lamentablemente no se hizo ahí hay responsabilidad de los directores de ese entonces de la junta directiva los miembros de la junta directiva que no cumplieron con lo establecido en la ley y también sucedió con el gobierno de, 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 de Juan Carlos Varela también hicieron eh, una, no, nunca nombraron lo, 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 el completo eh, inclusive alguien presentó un una, una amparo ante la corte diciendo señores, si ya hay dos de los tres, hagamos la corrida con los dos Claro. Si eh, los dos están de acuerdo, tú para que tengas una decisión de mayoría, tú necesitas dos de tres. Así que con esos dos estando de acuerdo, es como si tuvieras tres y dos que sí están de acuerdo y uno que no te de acuerdo. Por otro, dijeron que no, que la ley decía que tenían que ser tres, entonces nunca se nombraron hasta un mes antes de salir del gobierno, que entonces nombraron el tercer miembro de la Junta Técnica Coreana. Entonces, en ese sentido, nos, nos perdimos 10 años para poder hacer las evaluaciones que nos dijeran qué iba a pasar en el futuro ahora cuando entró esta nueva administración se les recomendó que hicieran esa, esa, entregaran primero los informes financieros claro. porque ya todos habíamos estado anunciando desde hace varios años que para el año 2018 de acuerdo con los informes que yo había recibido en el 17 uh -huh. ha tenido un superávit de un millón de dólares cuando antes se tenían superávit, ante, años anteriores tenían superávit de 50, de 100 millones, de 150 millones, de repente en el año 17 solamente había sido un superávit de un millón, y en el 18 va a haber déficit, en el 19 también va a ser mayor peor, y me acuerdo a haber oído al presidente de la República responderme en televisión, diciendo que, que, la, que la Casa del Social tenía mucho dinero y que ese problema no se iba a dar. Y que esa situación de... Esa eso, situación eso
0: señor Tribaldos, lo dijo quién fue Juan Carlos Varela. Sí,
1: él dijo, lo dijo eh, eh, como seis meses bueno, antes.
0: Bueno, eso, eso, que eso, que ningún... eso que en su momento dijo, hoy en día, nos demuestra que en realidad la información no es tan correcta. Tenemos que hacer una pausa, señor Tribaldos. Eh, Válida esa radiografía que nos ha hecho esta mañana de esa historia financiera resumida de la Caja del Seguro Social.